0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Skåne vindkraftpark med en kapacitet på 1500 megawatt kan vara klar till 2029 om regeringen bara ger klartecken. Det säger Jesper Knut som är ansvarig för projektutveckling hos Örstedt. I Sverige har de planer på investeringar och håller i nu uppemot 450 miljarder kronor och skulle i sina projekt kunna tillföra 18 gigawatt vindkraft till systemet. Det har redan byggt 26 havsbaserade vindkraftsparker globalt och är därigenom en av de aktörer som leder den havsbaserade vindkraftsutbyggnaden. Vilka lärdomar har då Jesper dragit som pionjär inom den havsbaserade vindkraftsindustrin? Och vilka krav, tror han, det kommer behöva möta i framtiden? Här finns mycket att lära för den som lyssnar. Kul, vad har dig med? Jag kan börja med att säga varmt välkommen till Energistrategipodden. Kul att ha dig med.
1: Ja, många tack, jag är glad för att vara här. Jag syns det är verkligen intressant att få lov till att säga och. Om... Eh, Offshore-energi och energiöer och, och, och den eh, spännande världen som vi alla gick in i på den här fronten.
0: Beskriv Örsted för alla de som, och våra lyssnare som inte är bekanta med
1: Ja, Ja, Örsted är ett eh, energisällskap eh, från Danmark av som är majoritet är den danska stat. Eh, så Den danska stat äger lite över halvdelen och så är resten är ett... Eh, Ja, på børsen. Og vi er cirka 7.000 medarbejdere og fokuserer på primært, øh, eller kun renewables. Så det er offshore vind, det er onshore vind, det er sol, og så er det power to x, og det er vores kerneområder. Vi har tidligere haft en olie- og gasproduktion, som vi strategisk har valgt at, 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 at sælge videre til andre øh, for at Källi oss och fokusera på, på Renewables. Och det är egentligen också det hela vår strategi handlar om: det är att vi vill power the world with Renewables och lätt det vara en styring i hjälp att vi ska göra det tillgängligt för alla.
0: Någonting ni lyfter fram det är att ni har varit väldigt tidiga i att bygga parker, att ni har byggt 26 stycken, och att det gör er. De facto till en av världsledande när det kommer till att bygga vindkraftsparker.
1: Vi har varit så heldiga kan man säga att starta allerede i 1991 uh, med den första vindpark uh, och, och tagit den egentligen därifrån. Det är ju någon, en helt annan världen vi kigger på här nu hvor att uh, den gang var små muller på ett par megawatt till nu att vara... 14 mW-vindmöller som blir installerade i, i England är vi i gång med Lino. Äh, så ja, så vi har gått från ett dansk fokuserat sällskap till att vara ett globalt fokuserat sällskap med, med vindmöller nu stående i både Taiwan, Europa och USA.
0: Och för alla er som inte är vana att räkna på danska betyder det alltså 1991, om jag förstår. <laughs> Absolut, ja. Tack ska du ha. Men flera av oss ändå är ju bekanta mer egentligen som Dong Energy som är ju något som har sin ursprung i, i olja och naturgas. Vad var det som gjorde att ni runt 2017 kunde ta språnget att sälja av hela den delen av verksamheten och istället ta ett, ett kliv in i en ganska omogen marknad? Kan du beskriva det? För den typen av strategiska språng är ju mm. spännande.
1: Det var også en meget, meget spændende tid. Long Energy det, uh, står egentlig for dansk olie og naturgas. Så det er simpelthen det, der, der var grundstenen tilbage dengang. Men vi måtte anerkende, at vores fremtid i olie og gas ville ikke være forenlig med, at det skulle drives som, som et konkurrencemæssigt selskab. Der uh, var vi for lille en spiller. Uh, du har uh, BP, du har Shell, du har Equinor, du har mange andre øh, olie- og som er langt, langt større øh, end Dong Energy på det tidspunkt. Så det var en, øh, en, en strategi, som sagde, jamen, hvor er det, at et energiselskab, som os, skal finde sin niche og skal finde sin retfærdighed, som gjorde, at vi, øh, vi kunne læne os ind i det her. Og, og så var det erfaringen fra de tidligere projekter, fra, som vi startede der i 1991. Og der tegnede sig et billede, at der ville være et større og større demand for grøn energi øh, og offshore vind, som egentlig gjorde, som vi sagde, men okay, vi kan ikke være konkurrencedygtige i fremtiden på olie og gas. Og der er en opportunity i offshore vindmarked, hvor vi som first mover har den first mover advantage, som egentlig gjorde, at, at vi gik derom. Og så er det gået slag i slag, hvor man sige. Jeg tror, at den helt store paradigmeskift, kan man kalde det, det var egentlig, da vi sammen, med andra industrin säger att vi ska ha det här kostavtaget. Så vi egentligen gick sammen med leverantörerna Siemens och Vesterse, och säger att vi ska ha gjort offshore-vind konkurrencedygtig. Och där de var liksom med på den vogn så länade vi oss
0: fullt ut in i det. Ja, och nu har ni ju växt rätt väldigt, väldigt mycket. Man översätter det, att det årsresultatet förra året var på 32 miljoner euro. Alltså ni har ju blivit ett, ett Gått från att det är helt den verksamheten ni satt i, börjat en ny, och sedan växt den till en, en betydligt större storlek än vad ni hade på förut. Ja, det har varit fantastiskt
1: att vara med i en resa och en industri som egentligen bara har vuxit och vuxit och vuxit. Och det tror jag att vi ska vara äh, ydmyg omkring, men också mycket stolt av. För det här det är ju egentligen resultatet av att vores samfund er blevet rigere, og vi kan sætte nogle krav til, hvordan vi ønsker, at vores samfund skal være sat sammen. Altså, vi vil have grøn energi, vi vil have ren luft, vi vil have, øh, at miljø er i højsædet på, øh, på, på vores politiske agenda. Så det er egentlig øh, en, en naturlig forlængelse af samfundets øget
0: værdi. Det låter så enkelt när du beskriver det här att ja, ni var inte tillräckligt stora för att ta en ordentlig marknadsposition inom olja och naturgas. Ni såg vart, vart samlet behövde gå och vilken, vilken typ av affärsverksamhet som skulle stämma överens med era värderingar. Ändå dröjde det ju många år för ja, men även bolag som Vattenfall när man satte sin slogan Fossilfri inom generation. Mm. Vad tror du var som gjorde? Vilket ändå måste ha varit ett svårt beslut att ni klarade av att göra det skiftet före många andra spelare.
1: Alltså det är ju inte att skapa förändring som en god kris. Och det tror jag egentligen är det som har liggit fundamentalt äh, i organisationen på det tidspunkt. Att om vi inte gör något, existerar Dong Energy så i framtiden. Så det har varit ett, äh, en beslutning som har tagit i en situation där alternativerna kanske var ännu mer... Øh, slim. og så har det været fantastisk egentlig, hvordan vi som, som en organisation her har samlet os omkring den her mission og så løbet et, efter den fuldstændig øh, jeg vil altså virkelig sige, at det, det har været imponerende at være med i, men der har også været en masse hårde beslutninger, altså vi har også ombygget alle vores øh, kraftværker, i Danmark har vi også kraftværker og de er alle sammen blevet ombygget fra kul til gas til bio så man har följt helt upp på den vision om
0: att det ska vara renewables vi kör. När kom, du, du är ju då Development Project Director för, för och När kom du in i den här resan? Och,
1: och var det ja, ja, jag, jag fick lov till att, att komma i, i 2012. Det var där jag joined äh, Örstedt, eller Dog Energy. På det tidspunkt. Og vi var i begyndelsen. Vi var i en verden, hvor at øh, offshore vind havde stadigvæk brug for øh, politisk support og, og støtte. Øh, man deltog gerne i enkelstående centraliserede auktioner i enten England, eller Danmark, Holland eller Tyskland. Og det var det marked, der ligesom var. Altså de meget udviklede vestlige lande, som som äh, länade sig in i det här. Äh, och har primärt arbetat i begynnelsen med äh, Danmark och Frankrig. Äh, och det var det, där var jag liksom startade resan.
0: När, när var ditt första vindkraftsprojekt? Jag blev ansat
1: faktiskt till att realisera äh, korsöll för Kamp och Sannesära i Frankrike Så det var det som heter Runde 1-projekterna i Frankrig. Og uh, Dong Energy havde et samarbejde med EDF EN om at få de her projekter op at køre. Det viste sig så hen ad vejen, at Frankrig uh, var styret af nogle, en anden uh, beslutningstilgang end det vi var i Ørsted, hvor vi i Ørsted kiggede på, jamen, hvad er business casen, og hvordan optimerer vi den, og hvordan uh, får vi lavet et rigtig godt produkt Og i Frankrig var man mere styret af, jamen hvordan skaber vi den bedste vækstgrundlag grundlag fra Alstrøm Vindmøllen. Og det gjorde så, at hen undervejs, så, så, så måtte Dog Energy forlade projektet og vi solgte det til en kanadisk pensionsfond. Og jeg tror, det var det helt rigtige at gøre. Fordi det skabte den læring, at hvis man sætter for høje krav til local content, eller øh, andre krav, som ikke understøtter det at bygge vindparken, så kommer det til at tage rigtig, rigtig lang tid. Og det er jo først her nu, at de her projekter egentlig er blevet realiseret. Men den læring var virkelig noget, som vi tog os med, da vi gik ind i Taiwan, blandt andet, hvor at, øh, jeg sad som chef for, for projektudvikling i APAC I Taiwan havde man også virkelig høje krav til local content. Og det var, fordi de var styret af lidt det samme, som man var i Frankrig. Man ville skabe en ny industri. Man ville tage og gøre det, man har gjort for semiconductor-industrien, ville man gøre igen en ny industri. Så egentlig skabe et nyt ben for Taiwan at stå på. Og der havde man nogle meget, meget høje krav til local content på fundamenter og på møller og på kabler og på skibe. Og det var noget, vi var virkelig nødt til at forklare, at hvis I sætter så høje krav, så kommer det ikke til at ske. Så bliver det Japan eller Korea eller nogle andre lande, der kommer til at overhale jer, og så har I ikke en first mover advantage. Så heldigvis så fik Taiwan skruet lidt ned fra kravene, og vi fik fundet et leje, hvor både Uh, suppliers og developers kunne, kunne være med. Og de, nogle af områderne har stadigvæk der har kravene været for høje. Så der er ikke bygget uh, gable vessels i, i Taiwan. Det var egentlig et ønske fra dem i begyndelsen. Men de, de uh, lokale partnere, der skulle bygge skibets brandvar, fordi det, det var for komplekst.
0: Og du skulle da sige, at marknaden för hastbaserad vind globalt har mognat sedan dess att det, det finns en standard operation så att fler vet att var gränsen för var alltså local content går någonstans hur skulle du bedöma det?
1: Det skedde en kämpe modning. alltså i begynnelsen om vi ska vara färre så var det här med offshore vind det var ju lite ett, ett hippie projekt som var idealiserat, det var lite dyr ström, du, du skulle verkligen vara idealist for at synes, det var en god idé. I dag er det skarpt konkurrencedygtigt med alle andre energikilder. Det er kun onshore-vind, der egentlig er billigere end offshore-vind. Så vi er nede og konkurrerer med alle andre energityper på pris. Og industrien er blevet standardiseret, som du siger, at man har nu et fælles sprog, og interfaces er aligned på tværs af alle elementer i det her. Og det er nok egentlig det, der er så fantastisk ved offshore-vind i mit perspektiv. Det er, hvis man bygger et kraftværk, så er det delvist et unikt kraftværk et sted, og det er tilpasset der. I offshore-vindindustrien er 80% af det, vi laver, det er standardiseret. Det er møller, fundamenter og kabler, som vi kender det alle steder af. Og så er det kun de sidste 20%, vi faktisk tilpasser i till, till, till lokala site conditions i form av havbund eller i form av kablarna eller det, hvis du är ett sted där det är is så ska det ske något med vingarna och den slags ting. Så det är högre så, så
0: standardisering har, i havsbaserad vind än vad du skulle säga att det är i landbaserad vind?
1: Jag tror att det virkar begge städer så vi har helt klart lärt på onshore-industrin att varen till cost-out det är standardisering och vi i, det startade faktiskt när jag begynte den här äh, rese på, ja, vi ska ha några moduler vi ska ha några fasta standardiserade moduler, vi kan brå på alla projekter och det blev en klar strategi för att vi kunde lära den cost -out som vi, vi vill med industrin.
0: Man måste ändå fråga, för man blir nyfiken givet vilket kluster det finns kring just vindkraft och Danmark mm. där du å ena sidan säger att ja, det får inte vara för höga krav på lokal content och man vill inte om liksom, man ska bygga ett eget ben och stå på förtagna, men det... Egentligen precis vad Danmark har gjort. Man har blivit världsledande inte bara genom själva byggnationen, utbyggnaden, äganskaper produktionen av, utan också själva hardwaren. Vad har det spelat för roll? Eller Varför har det blivit så som du ser det?
1: Ja, men alltså, jag tror egentligen att det, det kom mycket naturligt. I och med de första projekten låg i Danmark, så skulle suppliersen också lägga sig tätt på det. Och Danmark läser en klar strategi om att ja, men, vi ska inte vi var tidigare 100% afhængige af energi, der var importeret. Og med energikrisen, der kom i 70'erne, så lagde Danmark sig en klar strategi om, at vi skal have tre ben at stå på. Vi skal have noget, vi laver selv, vi skal have noget, vi importerer, og vi skal have noget, vi trader på markedet. Og det var egentlig det, man lagde sig ned ind i, og så sagde det skal vi opnå. Så den danske regering lavede et regi og et setup, som egentlig rammede offshore vind, og lagde grundstenen. I begyndelsen var det meget, meget risikobetonet, så staten var nødt til at tage nogle af risikene. Men nu har man fået med industrien de-risket og mitigeret alle de her ting, så nu kan industrien stå på sig selv. Og det fantastiske er for Danmarks side af, det er lige nu, hver eneste gigawatt, der bliver installeret i hele verden, har faktisk altså en eller anden form for produktion der stammer tilbage fra Danmark. Om det er ingeniørtimer, eller om det er vinger, eller møller, eller et vessel, eller et eller andet. Og det op, det kan virkelig øh, eksporteres. Og vi kan jo bare se på Sverige, altså øh, Hitachi, ABB, øh, altså, der, der er ret mange industrispillere i Sverige, som eksporterer deres produkter til offshore industri, alle mulige andre steder. Så vi kan kun håbe, at de også kommer og får lov til at, at bygge noget i Sverige.
0: Ja, okay. Så branschen utvecklas. Du är med och bygger de här vindkraftparkerna och lär dig det. Jag antar att mycket i början har att göra med att förstå hur standardisering driver ner kostnader. 2017 så gjorde regeringen en utvärdering av havsbaserad vind och utredaren bedömde att den havsbaserade vinden skulle med vinden i ryggen kunna komma ner till ett LCOE någonstans mellan 46 euro och 76 euro år 2035. Vad tänker du när du har den siffran idag? Alltså att vi om 13-14 år skulle kunna ligga kanske ner mot en, en 76 euro per megawattimme?
1: Alltså så må man ju säga så har vi ju varit en kämpe succes uh, fordi vi har ju långt föran den förutsägningen. Det är stödväxt i site vad, Alltså vad mycket bläser vinden, Vad dybt är det? Så det är, där. Så, så där är några miljöomgivelser som avgör på vad billigt kan du precis producerar det ena sted. Men vi måste ju bara säga att, att industrin är långt föran den, den, den kurve där i förhållande till cost out.
0: Hur mycket har det överraskat dig den här utvecklingen? Då? Ja, det överraskade mig faktiskt. Jag vill
1: säga att det var nog omkring där skete något där Vattenfall äh, böd på de danska projekter Håndsträv 3 och krigers flak, där man verkligen kunde se nu, nu, nu tror industrin på det her, og de tror på fremtiden. Så der var et virkelig skarpt basbo at få øh, bragt de her priser ned, og det må man sige, vi blev overrasket, og hver eneste auktion, der var, kunne vi bare se, at øh, denne her competitiveness i, i markedet blev skarpere, skarpere, skarpere og skarpere, og det man så som risks tidligere, de var der ikke længere.
0: Og den andra delen antar jag som påverkar den här kostnaden för att bygga vindkraften är också storleken på den. Och det pratar ni ju också i mycket av ert material, hur den har gått från ja, storleksmässigt att, att vara kanske i höjd någonstans runt 35 meter till att vara upp mot 150, 160, 170 ja, med vingbladen hela vägen upp till 250 meter. Mm. Hur har den utvecklingen känts från insidan? I
1: begyndelsen, så var, det jo, altså, så var vi jo fantastiske øh, øh, over, at vi havde en 4 megawatt-mølle. Så fik vi i industrien, ah, så kom Siemens med en 6. Ah, men nu kan det snart ikke blive større. Så blev det 8, så blev det 10, så blev det, og nu står Vestas med en 15 megawatt-mølle. Den teknologiudvikling, der har været i den her industri, er jo altså i min verden, det er jo lidt ligesom at skulle, ja, uh, yeah, the Apollo program, ikke? altså du har du har set teknologien udvikle sig hurtigere og større end vores fantasi egentlig kunne sætte grænser. Så jeg vil sige, hvor ender det her? Jamen det kan ende alle steder. Altså jeg tror, at vi skal passe på med at sige, at teknologien vil begrænse os. Det tror jeg faktisk ikke. Det vil være nogle andre parametre, der, der begynder at sætte grænser for jamen, hvor store møller vil vi have, og hvor store enkel knudepunkter vil vi have. Øh, altså, Al den her energi skal stadigvæk ind i et nationalt netværk. Øh, Svenske KraftNet skal kunne modtage al den strøm, der kommer ind. Så, så den rejse har været virkelig spændende at være med i. Det er en af de få industrier, som jeg kender til, hvor hver eneste gang, du byder på et nyt projekt, så byter du med en mölle där det inte finns. Så hver eneste gång vi har lavet ett projekt så har vi inte tagit den mölle där fanns. Vi har tänkt på vad möllen vara när vi bygger. Och det är gott nog innovativt. Har, du, har ja. det blivit
0: så också? Har det blivit så att ni har använt de möllerna som ja. då inte fanns när ni la budet? Yes. Hver
1: eneste gång har vi tagit den Nyaste, nyaste mölle. där är nästan lige att komma ut av produktionen. För det har bara visat sig gång på gång att economics of scale matters. Alltså, så ju större mölle, desto färre positioner du kan ha i parken desto bättre. För så ska du runt och servicera färre positioner och du får mer på din äh, väseltransport varje gång.
0: Nu då, vad ska du säga er core kompetens när det kommer till, till vindkraften just. Vad, menar, det finns ju de som är jättebra på screen och ta fram development och, och, och sen sälja projekten. Det finns de som kanske är jättebra på engineering och procurement. Det finns de som är bra på finansieringssidan. Var någonstans skulle du säga är, är ni behöver ni vara starkast? Antal, alla områden är viktiga såklart men om du skulle välja ut någonting där det är särskilt viktigt som du säger
1: Altså det, der har tjent Ørsted godt, det er, at vi er committed. Så når vi går ind i et land eller et marked, så er vi der for ikke bare et enkelt projekt. Vi er der for at løfte en industri eller skabe en industri eller realisere et, et større portefølje. Fordi når vi tager den perspektiv, så, så tager du nogle andre valg undervejs. Altså du tænker mere langsigtet, så du er villig til at investere i at få de rette suppliers, eller den rette øh, regulatory øh, framework på plads. Så det har tjent først og det er der, hvor vores kernekompetence har været, at jo mere og jo mere komplekst det har været, desto bedre. Jeg kan huske, at vores øh, tidligere CEO havde en tanke omkring... Øh, vi, vi skal, vi, der er mange steder, du kan konkurrere. På et marathon, det er for eksempel. Vi skal have en Ironman, og vi skal gerne have det extreme, Så jo mere komplekst det kunne være, desto mere der var interfaces, desto bedre kunne vi få vores organisation i spil. Og det er det, vi har, har lykkes med rigtig, rigtig godt. Af de 26 pakker, som du nævner der, der er de jo alle sammen blevet, blevet leveret. Vi har inte gått för ett projekt ännu. Vi har blivit levererat allt vi går i gang med.
0: Vad är det som... För det här att, att ta ett projekt hela vägen till även drift och underhåll och eh, liksom hantering av, av parken längs hela dess livstid är ju, kommer ju också med en kostnad, en strategisk kostnad såklart. Det kräver ju en, en organisation, det kräver en balansräkning, det kräver en, en, en närvaro på marknaden som sträcker sig över decennier. Vad är det som har gjort att ni har utvecklat den förmågan som du ser det? Ja, men jag tror att det började med det var vi nöjd till. För när vi började
1: med parkerna och vi började i den här industri ja, men så var det inte riktigt andra som gjorde det. Så det var egentligen ett, ett behov. Ja, när vi har byggt den här park så ska vi också kunna drifta den och servicera den. Det, det var sådan en helt naturlig tilgang til det, fordi der var ikke rigtig andre, der kunne løfte den opgave. Og så har vi egentlig bare bygget kompetencerne videre og videre i at kunne håndtere hele life cycle af sådan en vindpark der. Det vi har været rigtig heldige med, har nok også været, at vi havde vores oliegas ben at stå på i begyndelsen, fordi det kræver rigtig meget kapital at bygge det her op. Så i begyndelsen så var det helt klart sådan, at Pengene blev tjent i olie og gas, og vi, og vi brugte dem rigtig hurtigt over i øh, renewables og over i offshore. Så lige så hurtigt de kunne tjene dem, lige så hurtigt brugte vi dem. Og så tilbydde det heldigvis undervejs, hvor vi også begyndte at tjene penge. Men, øh, men, men de mange første år, der kunne man godt se på regnskaberne, at øh, ja, hvem der tjente
0: penge og hvem der brugte dem. Ja, jeg tænker en anden sak er at det kan ju vara två lite olika typer av organisationer. Dels den som är lite andra som hittar sajter och ska utveckla dem och hantera politiken. Å andra sidan den delen som rör då vad operational excellence är. Och ska du ta det på en marknad så kräver det ju att du verkligen också når operational excellence jämfört med andra. Vad är det som sticker ut i er förmåga där skulle du säga?
1: Ja, men alltså, det, tror jag tror helt rätt, för det är många olika kompetenser. Alltså, du är uppe i frontend med market development med project development så er det nemlig hele tiden at have en masse mulige løsninger i spil på samme tid når det kommer over til construction så er det vigtigste for dem det er at have én løsning og et mål de kører efter så, så kompetencemæssigt er det meget meget forskelligt og jeg synes det er fantastisk at være oppe i frontend hvor at man har kæmpe påvirkning på det hele men man har også store usikkerheder. Andre synes det er mere interessant at sidde i, i construction, hvor at man så bygger den ene løsning, som man er kommet frem til. Og så har du ret i, at så over i den anden side, jamen operations excellence, det er, hvordan kan vi hele tiden cost out de sidste 2%? Hvordan, hvordan finder vi 2% år efter år efter år, og bliver bedre og bedre og bedre til det, vi gør? Så vi har hos sted tre olika organisationer till att hantera det här. Och så samarbetar vi på, på tvärs riktigt, riktigt mycket. Men det är tre mycket olika tillgångar till
0: äh, vindparken vi har. Vad ger det för typer av fördelar för er som operatör? Det här att ni kan <coughs> avgöra när någonting ska repoweras eller när det ska renoveras eller ja, kanske helt läggas ner, jag vet inte.
1: Alltså, I alla fall vår øh, strategi är alltid långsiktig. Så når vi tager en beslutning, så er det drevet af, hvad koster det over 25-30 år, frem for hvad koster det i dag? Altså giver det mening over den langsigtede plan? Og have den sparring med vores OAM-afdeling om at sige, jamen, kan det heller lade sig gøre? Er det det værd? Hvad giver det? Øh, Og så et langt hen ad vejen, så har de jo faktisk testet det. De har jo prøvet det før med at skifte vinger, eller generatorer, eller møller, eller så jeg vil næsten sige, vi har lavet alle de fejl, man kan gøre, og dem har vi så heldigvis lært af. Så vi har nu et, et, et setup, der er meget lean i forhold til det Og lad os se, hvor det kommer hen af. Nu ser vi jo inden for innovationsdelen, att de här unmanned vessels och droner och allt möjligt annat, börjar komma in som ett, en, en faktisk möjlighet för att och servicera möllerna i den ena eller den andra form.
0: Om vi byter sida då och tittar på den andra delen som är det här med projektutveckling och förmågan att välja rätt platser, hitta rätt platser att utveckla och lägga sitt fokus på ja, men rätt saker, enkelt uttryckt. Vad är det för typer av förmåga? Vad är, vad är centralt där för en bra vindkraftsutvecklare?
1: Mm. Det har ändrats över tid. I begyndelsen så var det helt klart att vi det? har det. Har vi engineering det under kontroll? Vet vi vet att vi har det rätt större fundament. Vet vi vet att vi har de rätt uh, layout på kablar och, och, och tvärsnitt. Nu har vi liksom fått modnet i industrin till att vi i Örstedet føler oss vi ska wise ska vi nog kunna bygga det. Og vi skal nok kun bygge i Asien, hvor der er jordskæl. Vi skal nok kun bygge i USA, hvor der er andre graver i Europa. Så det vi fokuserer på i dag, når vi går ind og så siger, jamen skal vi gå til det projekt i vest, eller skal vi tage det projekt i øst, det er, at de fundamentale dimensioner på plads. Og det er mere omkring, er der et energidemand, er der et stabilt regulatorisk værk, Og den site, vi kigger på, er den bedre end de andre, der er i området. Fordi vi er alle sammen er afhængige af, hvad er elprisen i fremtiden. Og derfor er det vigtigt, at du ved, jamen, den du har, at den vindpark, du har, kan den producere bedre eller billigere end andre vindparker i området. Så vi bruger meget tid på at prøve at udvælge de rette områder og sikre os, at havbunden eller naturområder, eller vindhastigheder, eller grid, eller offtage muligheder, er positioneret rigtigt for det her projekt. Fordi hvis du fundamentalt set har et godt, skal vi kalde det produkt, så er du konkurrencedygtig også i fremtiden, uanset hvordan. Øh, energipriserne måtte gå op og ned, eller makroøkonomien ændrer sig, eller inflation øh, kan påvirke dit projekt. Så, så det egentlig er egentlig en utrolig spændende rejse for det her, fordi da jeg startede, så var det, har vi det rigtige fundament. Har vi teknisk set lavet det rigtige produkt? Det er også vigtigt i dag, men det er ikke der, hvor du vinder på. Du vinder på at fokusere over på revenue-siden og sige, har du direkt i produkt.
0: Jag, jag tänker det tror jag är något som man inte är i vindkraftsmarknaden och och inte känner till. Man tänker kanske lite havsbaserad vindkraftspark som havsbaserad vindkraftspark. Hur stor skillnad kan det göra? Jag menar, du måste ju ha sett en del dåliga exempel på marknaden också genom tiden. Allting kan ju, som har byggts till havs kan ju inte ha varit bra nu i alla fall inte när du har sett konkurrenter och bedömt vad de gör. Hur stor skillnad är i output och resultat och lönsamhet skulle det kunna vara mellan å ena sidan att göra de här analyserna om exakt hur ska vi bygga den här vindkraftsparken rätt för att få generera rätt värden, kontra om du inte är så bra på det? Alltså det, det är det som
1: avgör om ditt projekt kommer till att vara rentabelt. Det är helt kritiskt att du säkerar att det här blir riktigt. För om du får ett, ett layout där du tapar, eller där du inte får de sista 1-2 ud af din vindpark, eller at dit grid, at din, din transmission operator, ikke har et stærkt nok grid, så de bliver nødt til at slukke din vindpark en gang imellem. Det er det, der afgør, om du tjener penge, og om du har en god business case. Så, så det er, altså man skal ikke glemme, at det her er stadigvæk kæmpe store infrastrukturprojekter. Det er mange penge, og det er high-tech-engineering, der skal til for at få det her til at gøre. Så det gælder virkelig om at sørge for, at du får de her rammebetingelser helt rigtigt. Men... Når du først har
0: bygget vindparken, så kan du ikke lave noget. Men då blir jag ju nyfiken för jag menar även i Sverige så finns det ju havsbaserade vindkraftsutvecklare åtminstone som inte är en bråkdel så stora som ni är och inte alls den typen av långsiktig erfarenhet men som ändå gör både anspråk på rätt så stora havsområden och anmäler och vill då bygga rätt så stora vindkraftsparker. Blir inte det en osäkerhet för oss som samhälle då vilken kompetens en sån projektör och utvecklare har för att just designa det som du kallar nu för avgörande faktorer för vindkraftsparkens leveranser? Alltså, som du säger tidigare det är någon som
1: specialiserar
0: sig i att,
1: att styra stakeholder gamet det är någon som specialiserar sig i att finansiera parken, det är någon som specialiserar sig i att bygga man skal i hvert fald være meget, meget opmærksom på, hvad er det, jeg er god til? Hvad er det, vi kan levere her? Og øh, jeg tror, der er masser af kompetente udviklere derude, absolut. Men det er virkelig vigtigt, at man ikke tror, at bare fordi at man kan lave et projekt, der får en tilstand, at man så også kan bygge det. Eller bare fordi, at man har været øh, god til at finansiere et projekt, att man så kan finna ut av att utveckla eller identifiera var det riktiga projekt är. Det kräver en mycket bred expertis och fagning av det hela.
0: Skillnaden nu då i, när alla går den här vägen mot mer förnyelsebart i Europa är ju naturligtvis att ni får den här formen av samvariation med annan vindkraft eller förnyelsebar kraft. I alla fall vindkraft är den bemärkelsen att det tenderar att blåsa ungefär lika mycket över olika delar kanske av, av ett visst hav- Um, hur, och, och vi då får som en konsekvens av det en, en, en mer volatil elbörs, det slår ju sig mm. igenom i prissättningen uh, och vi därtill då har en ökad förflyttning i bakvattnet av Ukraina-kriget som gör att vi vill ha en ännu snabbare utvecklingstakt av, av vindkraften, hur påverkar den här ska vi säga, vågen av förnyelsebart också strukturen och kravet på er när ni ska sälja elen. Slut. Vad, vad, vad leder det till för typ av förflyttning hos er? Ja men oss, så, eller jag tror egentligen om man tittar på
1: Europa ähm, och, och, och de äh, krafter där liksom är. Ju mer vi kan elektrificera vårt samhälle och ju mer vi kan interkonnekta dem desto bättre. Så din, din, du har fuldstændig ret i, at udsvinget mellem øh, dag og nat, eller, man øh, må egentlig sige her, at, at det har jo egentlig vist sig, at vi som forbrugere kan virkelig godt tilpasse vores forbrug, så kan vi lade vores elbiler på det tidspunkt, hvor det er billigt. Nogle gange er det faktisk midt på dagen, Når vi er på arbejde, når vi er på jobbet, så er det der, hvor elen er billigst. Og så når vi skal hjem og lave øh, mad, øh, og vi alle sammen er derhjemme, så bliver det rigtig, rigtig dyrt. Så vi skal sørge for, at markederne er forbundet og interconnected. Fordi at så kan vi få sendt elen derhen, hvor der er brug for den. Det er egentlig en, i min verden en naturlig udvikling. Fordi at du kan sige, at de fleste nationale grids, er ret godt interkonnekteret. Der er altid nogle flaskehalse, som, som er udfordringer, men den interconnectivity, vi har på et nationalt niveau, skal vi have ud på et øh, europæisk niveau. Fordi så kommer de her ting til at virke i samspil med hinanden, og så får vi øh, det vigtigste, som er planerbare energisystemer. Fordi den enkelte kraft, den enkelte energikilde, den vil altid stå og, og svinge lidt, om det er et solcellanlæg, eller om det er et kraftværk, eller om det er det ene eller det andet, eller det er et kernekraftværk, der skal til service, eller hvad, hvad det nu er. De skal have mulighed for at øh, producere, hvad de kan, men vi får planerbarheden i systemerne. Og det bliver det super, super spændende. Og der kan man heldigvis se, at svenska kraftnät i Sverige, energinät i Danmark 50 Hertz i Tyskland och Tenet och Det är verkligen några intressanta tankar om hvordan får vi skapa de här nätverk, var att ström kan flyta på ett kryss och tvärs därhen var det behov för det.
0: Just det. Och det verkar ju logiskt då, att ju, ju större marknad du kan nå med din produktion desto desto mindre utsatt blir man för för volatilitet, för det finns en större massa så att säga att, att, att ta hand Precis. om den. Så det är den ena delen då att vi, och det har ju Acer också visat sina rapporter, just nyttan av interkonnektivitet ja. i Europa. Så säger då att vi har lyckats med det och att det är en av lösningarna så är det ju också en affärsmässig fråga i er i form av value capture dels i form av hur man säljer det här, power as produced eller om du säljer det um, som någon form av base load så kan man ju tänka sig att vindkraftsaktörer behöver ta för sin egen värdeskapande del om inte annat en större, ett större ansvar för att eh, kunna mitigera sin egen energiproduktion från en timme till en annan. Hur väl stämmer det resonemanget? Hur tänker ni där?
1: Jag tror du har helt rätt. Uh, vi kommer till att se mer och mer att en än en vindpark virker i et eller andet form for samspil med noget andet. Altså vi skaber de her hybridprodukter. Det er lidt det vi plejer at kalde dem. At vindparken er en del af et element som er i samspil med øh, battery storage eller power to x eller eller måske øh, fjernvarme eller et eller andet andet. Fordi at netop vi skal som energiproducent selv kunne tage den der volatilitet. Vi skal være i kontrol af den, så når, når markedet ikke har behov for vores øh, energi, så kan vi gøre noget andet med den. Og det bliver mere og mere en integreret del af de øh, udbud, der kommer til at komme. Det er jeg fast øh, sikker på. Danmark kigger lige nu på, at de kommende udbud, der vil være i øh, Nordsøen øh, eller omkring Bornholm, der vil være en overplanting kapacitet, som du ikke har grid connection til. Så det vil sige, at det kan være, at du vil bygge et øh, 2 gigawatt-projekt eller et gigawatt-projekt, men du må installere to og 2,5 eller halvanden, og så skal du selv finde ud af, hvad du vil gøre med den ekstra energi. Og den, den dimension er rigtig, rigtig spændende, fordi så får vi en anden del af værdikæden med. Så får vi industrien tættere på. Og så kan vi begynde at tænke på, jamen, hvis vi nu har en stor forbruger af strøm i det ene område eller det andet område, hvordan kan vi få dem til at tænke ind i det, eller kan det betale sig for os at begynde at investere i anden form for transport, fordi så skaber du behovet for hydrogen eller etanol, så du får en Alltså, du får sådan en ripple-effekt in till andra industrier. Och, och, alltså, vi är kun på begynnelsen av den resan det, det är helt säkert. Den, det kommer det att vara många dimensioner i.
0: Jag tänker också då hur det måste leda till allt mer diversitet i hur ni söker partnerskap. För ni blir då delvis ja. integrerade i andra företags värdekedjor och ni ska bygga upp en ny teknik som kräver andra samarbetspartners. jag kan notera att ni bara redan idag, ibland är totalt samarbetspartner med Vattenfall. Ibland är det konkurrenter. Och det, det verkar vara en, en, en ständig utveckling, också ganska komplext i hur de här partnerskapen etableras. Har jag rätt då? Eller beskriv gärna.
1: Men det, det är det enligt riktigt nog. Och jag tror inte vi ska vara vi ska inte vara bange för den komplexiteten. Fordi det er egentlig bare, den, altså det er det, der er med til at gøre, at det her er et produkt, der er attraktivt og konkurrencedygtigt, også i morgen. Fordi hvis vi ikke kan sikre os hele tiden at være værdifulde for samfundet, jamen, så, så kommer der noget andet ind og disrupter. Og nu sidder jeg selvfølgelig som repræsentant for offshore-industrien her. Så hvis jeg ikke kan hele tiden sørge for, at det, den vindpar, vi att den passar in i den världen vi är i, Jamen så kommer det att vara en annan energikilde som disrupterar det vi sidder och laver med här. Så jag syns egentligen att den konkurrensen och den utveckling är mycket viktigare att fasthålla. Vi ska hela tiden sörja för att det är konkurrens för det gör alltså bättre till att leverera de
0: här produkterna. Vi måste ställa höga krav på er organisation också och förmå att bibehålla, bygga den här typen av partnerskap som ju inte bara är ett avtal utan också kan vara en teknisk integration er emellan.
1: Ja, man ska vara och det, det är nog där att att det passar så fint med att vi har en, en organisation som har front-end market development project och vi har construction och vi har asset management och ration ordning för vi har plats till alla Og hvis du vil gerne have det super struktureret, så passer du godt ind i construction. Hvis du er lidt mere, nu lyder det forkert at sige fleksibel, for det er de også i construction, men, men afhængig af hvad du hvor du får dit drive og din energi fra, jamen så er det måske mere over i, i den lidt mere usikre verden af, af market development, project development. Men det gør også, at har du en god idé, så lytter vi. Altså så en medarbejder her hos os, vi stiller altid, eller jeg stiller altid det krav til vores projektorganisationer, det er, jamen I, der sidder i organisationen og snakker og kender alle, det er jer, der er specialisterne inden for jeres felt. Så løsningerne og de gode idéer skal komme fra jer, så kommer og fortæl det. Verden bliver ikke løst top-down det gør den ikke. Idegenerering sker hos os alle sammen, og det synes jeg egentlig bare er en utrolig spændende verden at, at få lov til at være med i, og, og jeg synes nogle gange, at hvor nogle af de her unge ingeniører eller business ind, der kan udfordre os på den måde, vi tænker, det skaber så meget værdi hele tiden, så bring it on, vil jeg næsten sige, at det, det skal vi bare fortsætte med.
0: Ja. Born in constant change låter det lidt som. <laughs> <illet. hör> <Ja>, Okej, <okay>. men <hör> nu har vi pratat länge. Men vi ska försöka gå vidare här. Eh, ni har ju också blivit uppmärksammade i Sverige för er Sverigesatsning som ju skulle göra er till i ett slag. en. får inte säga den största energiproducenten i vårt land med en investeringsvolym föreslagen på uppåt en 450 miljarder kronor och en total projektportfölj på 18 gigawatt som referens då att svenska elsystemet idag ligger på någon form av maxtak på mellan 24 till 26 gigawatt så det är nästan en portfölj som motsvarar ett helt nytt land. Vad är det som gör att ni nu har sett eller, ja, vad är det som gör att timingen är rätt för Sverige nu ur ett perspektiv?
1: Uh, Två ting. Vi kan se och det är ju också dokumenterat i många rapporter att energibehovet i Sverige kommer till ös. Alltså stige og stige og stige frem mod 2030, 2035 20, 20, og så videre. Så, så behovet er der. Fundamentalt set så er Sverige på den rejse, hvor elforbruget øh, stiger og der er et behov. Så har vi med vores første projekt, Skåne kunnet se, at lænstyrelsen har behandlet vores EZ, og de har givet en anbefaling til regeringen om, at vi skal bygge. Vi har fået Natur 2000-godkendelsen på plads, her i, øh, i marts måned i 23, Så vi kan se, at markedet flytter sig. Vi kommer tættere og tættere på at kunne realisere de første projekter. Så det er på den korte bane. Når vi så kan se på den lange bane, at behovet er der, at der vil være et krav om mere og mere el, så følger vi, at så er det også vores ansvar at vise, at vi kan godt være en del af denne her løsning for Sverige. Vi kan bygge det her, og det er derfor, vi så har identificeret de her områder og deres potentiale. Og de områder er så aligned med Svenske Kraftnets udbygningsplan, i hvert fald sådan, som den var i, i sidste år. Så vi har prøvet at koordinere og finde de rigtige sites i forhold til site conditions, i forhold til load centers, og i forhold til den vision, som Svenske kraftnet har. Og kan vi kombinere det, så har och vi en fantastisk framtid tillsammans med Sverige.
0: Vad är realistiskt att tro att de här projekten skulle ta i tid? Ja, vi finns en tidsdimension här också. Sverige behöver ju inte bara mycket el. Vi behöver dessutom väldigt mycket el väldigt fort. Om man nu tittar på 2030 redan så skulle vi behöva tiotals terwattimmar till helst om, om industrin skulle få så de ville. Där har ni ju jävla havsvindpark, det är två stycken i Gävle, det är Kattegat, det är Gotlands havsvindpark, Baltic Central havsvindpark äh, utöver den som är i Skåne. Då. Vad är det för tidsdimensioner ni pratar om? Kan vi, kan vi få den här elen tack till 2035?
1: När vi kigger på vår sida så ja. Så vi kan få, om uh, vi tar Skåneprojektet, så om den svenska regeringen säger ja, bygg det, så kan vi vara klara i 2029 med den Skåne Havsvindpakke. Og det baserer vi på hele vores erfaring af de 26 vindpakker, vi har bygget, og vores dialog med suppliers, kan vi få møllerne, kan vi få fundamenterne, kan vi få kablerne. Den pakke har vi styr på. Så det vi er afhængige af, det er egentlig, at Sverige siger, ja, nu må I gå i gang. Og de andre projekter, som du nævner, så er det, vi har taget den samme perspektiv, hvor vi har sagt, jamen, vi har også bygget onshore grids, så hvor hurtigt tror vi, at Svenske kraftnet kan udbygge deres grid? Og så taget samme dialog med supplierne og så sagt, jamen, om vi har brug for x antal gigawatt i de her de her år, kan I så levere? Og det vil kræve en stor udbygning af suppliernetværket. Det er ikke en lille opgave, men inden for den 10-års periode, som vi ligesom har sat os i, i, i udsigt her, så ser vi helt klart, at det kan lade sig ske. Fordi det er, vi har gang på gang set, at når projekterne er awarded, når der er nogen, der har eksklusiviteten, så tildeles kontrakterne til nogle suppliers. Og hvis der er et behov for at bygge og investere i en ny supply chain, en, en fabrik eller fundamentsfabrik eller vessels, så følger det med. Så vi har de sidste 10 år kigget på uha, der er bottlenecks og de kommer og det bliver svært og alt muligt, men de projekter, som er blevet tildelt øh, eksklusivitet eller har vundet en auktion, de har kunnet gå i markedet og få deres produkter, fordi det er et eller andet sted, supply and demand balance, så du får, inte, du får inte suppliers till att investera över vad de kan avsätta och så följer det egentligen bara i pent hand. i hand.
0: Så vi tar de här, här sätt vi skulle få all den utbyggnad som industrin aviserar nu och vi fram till 2035 skulle behöva 250 terawattimmar istället för 140. Det är ju egentligen 90 till. Det du säger nu är att det är, det är fullt rimligt att inte bara bygga de 90 terawattimmarna utan dessutom betydligt mer än så fram till 2035.
1: Det er i hvert fald op til politikerne i Sverige og embedsværket i Sverige at finde muligheden for, at kan lykkes med det her. Industrien er klar. Vi kan godt læne os ind til det her. og Vi vil gerne læne os ind og løse den her opgave. Så den, og det er egentlig ikke et svensk problem kun. Det er et europæisk problem. Altså Der har vi jo nu en, 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 nogle visioner i, i Europa for, hvordan kan vi medbringe tiden det tager at få permits til et projekt. Fordi det er egentlig det, der er den største udfordring lige her nu. Det er, den tid det tager for at få en permit gør, at alle de her projekter, ja, de ligger langt ude i fremtiden, eller har ligget langt ude i fremtiden. Så, så, så Europa har jo sat sig en, en, en ambition, en meget høj ambition for, hvordan kan du få tilladelse til et projekt inden for et år. Och det har EUs medlemsländer så sig in i och accepterat. Lära se, någon gång är de politiska ambitionerna högre än vad verkligheten kan leverera, men, men det går i den riktiga retning.
0: Säg att du skulle prata med svenska regeringsrepresentanter om det här med att få ner tillståndstiderna för <coughs> nya energiparker. Vad, vad skulle du lyfta som... liksom? en eller två enskilt viktigaste lessons learned som skulle vara centrala för Sverige har ju en relativt sett andra länder i Europa en ganska lång tillståndstid trots allt
1: Ja, det är mycket intressant uh, Värt land har ju haft sin uh, foretrukna tillgång och det är också något kultur i det här kan man säga Danmark har tagit en approach att det är centralt at man de-risker projektet, man aligner med alle stakeholders, og de har så gjort det, at der er en deadline for hearings. Så når man sender noget ud i høring, når man sender noget ud i offentlig høring, så skal modtagerne svare inden en deadline. Og myndighederne er forpligtede til at svare inden en deadline. Det har været en af de elementer, der virkelig har fungeret godt i Danmark og i andre lande, at du må ikke have en open-ended, altså det må ikke være sådan, at myndigheder eller NGO'er kan uendeligt bede om mere tid, fordi så kommer det til at bare fortsætte og fortsætte og fortsætte. Så hvis vi som udviklere kan se, at vi starter, vi indsender en ansøgning, og vi ved, at den proces tager et, 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 et halvt eller to år, men så er den slut. Den sikkerhed, det betyder umådligt mycket för industrin. För så kan vi planlägga efter det. Så kan vi så lige så snart att ett projekt öges i modenhet, så följer investeringarna också med. Så det är lite, lite som liksom supply and demand. Så är det lite som man har kommit, men det kommer från samfundet. Jamen så följer projekterna med och så vill du se dem komma igenom processen.
0: Lite annorlunda den öppen dörrprincip som vi använder just nu då alltså. Man kan säga att det är fördelar och nackdelar
1: med allt, och äh, det goda med open door det är att du får en massa möjligheter. Utfordran är så alltså, hur du väljer mellan alla de möjligheter. Så det är det är nog ett mix här vi ska få något av.
0: Ja, ja men det är bra, tack för det. Vi, en, en av de här aspekterna för att få eller alltså för, för, för att få gå acceptans för vindkraften, om vi ska komma in på det också i den om dess påverkan på miljömål, inte minst och debatten om miljö mot klimatmål är ständigt aktuellt i frågan om omställningen, i Sverige säkert i andra länder i Europa också ni har gått ut och sagt att ett mål för 2030 är inte bara att vara net zero när det kommer till biologisk mångfald och påverkan på miljön. ni ska vara en positiv bidragare efter 2030 det vill säga öka med varje projekt den förutsättningarna för biologisk mångfald Beskriv, vad var, är, är det här? Varför är det en stor grej för det? och Vad betyder det för er?
1: Fundamentalt sett, vad är det bästa du kan uppnå? Fundamentalt sett så är det att du blir inviterad in. Att det lokala setup vill gärna ha en vindpark, eller gärna benefitte av att vindparken är. Och det är egentligen det vi stilar emot. Så det vi säger det är, jamen, det är nok att det inte är nog att koexistera. Fordi så er det sådan lidt, så bliver du nødt til at acceptere, eller du må finde et, et, et gennemsnit, alle kan være øh, tilfreds med. Det er ikke godt nok for os længere. Vi vil sikre os, at vi tilføjer mere, end der var der før. Og det findes på mange forskellige måder. Så man kan sige, at hver eneste af vores fundamenter, Omkring hver eneste fundament er der noget scour protection, altså noget beskyttelse, som sikrer sig, at vandet ikke eroderer fundamentet. Det fungerer fantastisk som naturlig rev for øh, havsvindparken og for alle de fisk og de krabber og skalddyr og øh, i sidste ende også delfiner, altså tumler i området. Så vi har egentlig set, at hvis vi designer vores fundamentsbeskyttelser rigtigt, så vil de virke som naturlige rev, og så øge og tiltrække mere øh, biodivers øh, natur, end der var der før. Det er sådan det, vi har nået indtil nu. Jeg tror, at vi vil tage øh, skridtet længere og så sige, jamen, vi vil ud og begynde at, at dyrke nogle af de her aktivt, så f.eks. Søgræs eller Østers eller noget, kan vi tilføje noget af det ind i projektet og få det til at være en del af det, så vi vil vi skabe den her. Og det er simpelthen fordi, at vi ved, at vi skal være der for en generation. Vi er der ikke for et år eller to år, og så er vi væk. Vi er der for de næste 30 år. Vi er der for vores børns skyld af. Og derfor er de her beslutninger egentlig, de kommer med en pris. Men det ger god mening, för över hela levetiden av vindparken så ger det här bara riktigt god mening och det bidrar något till eh, hela det miljö vi arbetar i.
0: Är det möjligt också för, för, för fåglar? Jag tänker att vi pratar mycket om det som är under vatten nu, men mycket av det debatten som har varit i Sverige har varit den om, om effekten som de här höga vindkraftsparkerna har på flyttfåglar och annat. Hur, hur ska man lösa det?
1: Det er en anden udfordring der, fordi man kan sige, under vandet, så når du tilføjer noget, så kan du skabe noget her. Over vandet, så skal vi sørge for, at vi ikke er i vejen. Øhm, det er egentlig superspændende, fordi i England er vi begyndt at prøve at lave nogle, nogle øh, offshore nesting sites for ule, der flyver fra England til Europa. Så de har et relativt langt træk der. Og i og med, at vi allerede er derude og bygger fundamenter, så koster det ikke så meget, og vi tager og bygger et til, hvor vi så sætter et stort, øh, hvad kan man sige, fuglekasse op, men simpelthen et, et, et fuglehotel, for de trækfugle, der kommer over der, og det er cutting edge, det er det helt nye, som vi går i gang med, og så sammen med biologer, finde ud af, kan vi kan vi basere de her på en måde, så fuglene bliver ført udenom vindparken, altså de bliver naturligt tiltrukket til det her, Pet stop undervejs, og samtidig kan de faktisk måske egentlig få et rigtig godt sted at være. Måske bliver det længere tid, og så kan de trække videre. Det er en af de elementer, vi er. Så er vi egentlig også begyndt at designe vindparkerne på en måde, hvor at vi tager højde for, hvilken retning hullene kommer flyvende. Oftest vil de trække ud fra vand og ind mod land. Jeg øh, tror en af de gode eksempler det er i Taiwan, hvor vi faktisk har møllerne stående på rækker, og på den ene dimension så står de meget meget tæt. Men på den anden så har vi lavet to kilometer brede korridorer, så der er virkelig langt mellem hver række af vindmøller. Og det er fordi, at hulene kan trække på tværs øh, af vindparken, og egentlig af vinden optimalt set blæser den anden vej, så vi kan få det bedste ud af den her samme eksistens. Og det kræver bare, at man tænker sig lidt om. Og det kræver bare, at vi tager det her dimension ind fra tidspunktet, hvor vi designer vindparken, Fordi ja, jo længere hen i projektet vi kommer, desto tungere og mere besværligt er det at ændre. Men i begyndelsen, når vi sidder der og designer vindparken, så sidder vi jo bare med papir och
0: tänka över det. Och så är det relativt nemt att få den här aspekten med. Ja, men vad händer om fåglarna trots allt flyger mot vindkraftparken då? Går det att styra dem på något sätt? Går det att upptäcka dem? Är det? det bästa exempel det bästa studie vi har är faktiskt på Nysted, där vi har
1: haft några stående till att park, och Vi har också haft ornitologer ute och kika på hvordan det är träckmönsterna är funderade. Och vi kan se att det där sker efter en relativt kort periode, det er, at fuglene begynder, de kommer ind i en bred flok, og så når de nærmer sig vindparkerne, så kommer de ind, og så flyver de igennem de korridorer, der er der. Så i begyndelsen er der nogle få kollisioner, men egentlig så begynder fuglene at trække i de her trækkorridorer, som der er igennem vindparkerne. Det var vi selv meget overrasket over, hvordan fuglene egentlig tilpasser sig det miljø, de, de er igennem, så de kan se møllerne, og hvis vi sætter, øh, det er lidt nyt, vi begynder at prøve at se på, hvordan kan vi på hver enkelt mølle styre hastigheden af det, så når en gruppe af fugle kommer ind, de her vindpakker er jo kæmpe, kæmpe store, så det kan være, at fuglen først kommer kun ind i en lille del af vindpakken, men så kan vi detektere, at det er der, fuglene er, og vi ved, hvilken type fugl det er, og så skruer vi hastigheden ned på de vindmøller der, så fuglene får det nemmere ved at flyve igennem. Og i øh, Hvis det er rigtig store flokke, så kan vi faktisk stoppe vindmøllerne i det område der, men så producerer vi stadigvæk fuldt ud i den anden ende, og så når fuglene er kommet igennem, så kan de øh, begynde at køre op i hastighed igen. Så det er, det er helt ny forskning, hvor vi prøver at få den her sameksistens det inte bara att vi ska acceptera att alla är där, men vi kan skapa mer och skapa mer ett livsstöd för fler fåglar.
0: Hur lång tid tror du det är för att få vindkraft att associeras med den här positiva biodiversiteten? Istället för nu där kanske många uppfattar att vindkraften är ett hot mot, ja, men inte minst då fåglar eller annat ja. ljudskapande som, som hindrar. Som vad det skiftet? Vad
1: tror du? Jag vill nu spekulera på hur lång tid det tar. Men i alla fall det vi pröver att göra, det är samarbete med universiteter, med skolor, med, med, med forskare som kan lägga den här forskningen. Tredjepartsforskning, forskning som Tredjeparts kan fortälla oss, vad sker där och hvordan kan vi göra det bättre? Och vad är påverkningen. egentligen? Og jo mere vi har af det, og jo mere vi kan ja, snakke om det, desto bedre. Det er som alting med kultur, fordi det er lidt en kulturforståelse omkring det her. Det tager tid at øh, ændre holdning til det. Men vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan for at få den diskussion ud. Og det er egentlig nogle af de krav, som vi begynder at prøve at få øh, regeringerne til at indføre i de udbud, de har. Jamen, hvis I nu skriver ind i et udbud, at det skal være net positivt, eller at der er et target på CO2, så vil vi med det samme i hvert fald få sat den fælles bare og forståelse i samfundet, at det her, det, det skal være her til eller bedre. Og det tror jeg vil være et vigtigt aspekt ind, ind i fremtiden, at, at, vi får, at vi får høje ambitioner på alle vegne.
0: Men du har säkert sett att det har varit medial, på, liksom medial bevakning på just vindkraftsparken mellan Öland och Gotland till exempel där, där flyttfåglar rör sig mellan södra Gotland och södra, mm. södra Öland. Ska jag tolka dig som att det du tror är att det går att placera en vindkraftspark där för med den här tekniken, med den här typen av sätt att, att sätta ut vindkraftsparken i förhållande till hur flyttströmmarna för fåglarna går så är det fullt möjligt att ha en vindkraftspark samtidigt som du värnar flyttfåglarnas bestånd... I
1: Jeg tror på, at den tekniske løsning er der. Og om det er en god idé at sætte en vindpark lige der, jamen det kommer ind på, hvor meget fugle der er. Og hvis man skal slukke for vindparken hele tiden, jamen så er der ikke nogen forretning i det, og så kan vi ikke generere noget strøm. Så jeg vil sige, om man lige skal bygge en der, det har jeg svært ved at sige. Men den tekniske løsning til at håndtere sameksistens mellem vindparker og fugle, den er, den er der, og den kan vi få. På plads. Det er bare et spørgsmål om at sætte de krav til os som industri og, og til at sætte retning. Så jeg vil egentlig sige, det er, kan vi komme ind i dialoger, hvor vi i stedet for at sige nej, så siger vi, ja, hvis I kan dokumentere, hvis I kan bekræfte, hvis I kan sikre det her, hvis I kan garantere det, så kan vi jo gøre noget. Så ved vi præcis, hvad det er, vi skal leve op til det är mycket bättre att få den dialog än att säga det kan man inte.
0: En annat sånt behov ni behöver samexistera med och som också varit en väldigt viktig del i vindkraftens diskussion i Sverige, säkert på andra ställen, är också den om militären och förmågan att, 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 att kunna tillgodose militärens behov. Och en sån viktig faktor är just det här med flyg och flygområden och att stridsflyget ska kunna samverka med att det också finns en vindkraftspark där. Vad händer där? Hur ska vindkraften kunna samexistera med militära intressen?
1: Ja, jag vill inte säga att vi ska ta samma rejse som på miljö, men det är tätt på. <laughs> I början så var det här med offshore vind, det var ju en enkel park och här och där kunde man nästan alltid finna ut av att, att göra något annat så, så militären kunde uh, kun acceptera parken. Så det var inte den stor fokus på det men nu med Esbjerg-deklarationen og med Bornholm-deklarationen, hvor man kan sige, jamen nu læner Europa sig ind i at udbygge havvind på en helt anden skala end tidligere både i Nordsøen og i Østersøen. Så bliver det her en, så er det her allerede en, en diskussion vi skal løse på samme måde. Så vi skal sætte os den ambition at det ikke er et, Niveau, at vi skal sameksistere som sådan, det er, at vindparken skal faktisk tilføje noget. Vi skal tilføje noget til den øh, behov, som forsvarsmagten øh, måtte have for det enkelte område. Og der må løsningerne også være forskellige for hver område. Vi er igennem mange tests, så har vi løsningerne teknisk set til at bygge vindparker med udstyr på, som mitigerer radareffekter, øh, så man kan detektere fly eller ubåde, hvis det er soner, og, og, og det er teknisk set på plads. Vi har lavet nogle ret ved studier i, i England, hvor vi simpelthen sammen med forsvar og forsvarsindustri flyver, og det er så ikke os, der gør det, men, men forsvaret flyver et, et, et kampfly igennem vindparken, og så er det forsvarsindustriens opgave, at hele tiden kunne detektere flyet eller helikopteren. Og det har vi lavet nogle test på i England, som viser, at det er absolut muligt. Vi kan sagtens se det her og få det op at køre. Så er det det spændende her. Jamen, hvis vi nu aktivt bruger det her, hvis vi nu siger, jamen, vi har jo den her infrastruktur derude, der er fibernet, der er el, der er den fysiske konstruktion. Jamen hvad nu hvis, at vi sætter radarudstyr eller andet ude offshore, som kontrolleres af forsvaret, som er deres ejendom, det vindparken gør, den skaber bare øh, fundamentet for det, jamen så får du faktisk givet forsvarsmagten nogle kompetencer, som de ikke havde før. Og det er, er den diskussion, som jeg håber på, at vi kan få taget nu at vi simpelthen kan sige, jamen igen, I må godt bygge den vindpark der, hvis I kan, og så kommer der så alle behovene fra forsvaret, om det må være øh, overvandet eller undervandet, øh, så skal vi kunne gøre de her de her ting. Så kan vi igen gå ind i dialogen og teknisk set finde løsningerne, fordi mange af dem har vi faktisk testet og det seneste projekt, vi arbejder med i Polen, vores Baltica 2 og 3 projekter, der er vi faktisk egentlig nået så langt, at vi har øh, fundet ud af præcis hvor zonerne skal sidde under vand. Vi ved præcis hvordan de skal serviceres. Vi ved præcis hvor raderne skal være i vindparken, og vi ved også hvor kameraerne skal være, så at forsvaret i Polen har denne her kompetence, og de har kontrollen af det. Det, det kræver, det er, at man skaber et rum for dialogen, man skaber et forum, hvor at den udvikler, og der skal man selvfølgelig være certificeret af NATO til at håndtere uh, confidential kritisk information, men at vi får skabt den rum, hvor forsvar og energiindustri kan komme ind og sidde sammen og diskutere de her ting og sager. Og så følger vi alle de regler, som forsvaret måtte have, og vi accepterer 100 procent, at de här vindparkerna bygges först när vi har styr för den här problematik Och det är det, är, det är vi helt med på.
0: Jag är orolig att ett sådant forum inte finns i Sverige. Vad skulle du säga om i jämförelsen Sveriges förmåga till diskussion jämt med andra? Och givet om det går att säga någonting om det överhuvudtaget?
1: Jag, jag tror att alltså, det är inte i Sverige. Det, det, är sådan, det här det är nytt, och vi ska skapa den här äh, plattformen för, för dialog jeg tror, at der det starter, det er, at øh, Sverige får identificeret, hvem der bygger hvilken park. Så hvis der er flere udviklere til et område, så skal man finde ud af, hvem er det, der bygger den her pak, så de kan indgå i dialog med forsvaret. Hvem, er det, du Og så er, at...
0: hvem, hvem behøver du hjælp af nu, når du er på den? Hvem skal du være hjælp af
1: Jamen, altså, vores forslag, det er, at øh, nu har vi indsendt vores EZ-ansøgning, øh, Lægenstyrelsen har accepteret at sende den videre, så er vores forslag, at øh, Sverige øh, giver en conditional permit, der siger, du Ørsted, I Ørsted, I har eksklusivitet on the condition, og så kommer der så at vi skal finde en løsning med forsvaret, så ved forsvaret, at de skal snakke med os. Vi ved, at nu er området er eksklusivt til Ørsted. Det vil sige, at vi vil også turde investere alt det, der kræves i at finde løsningen sammen med forsvaret, fordi det er ikke billigt, og det er ikke nemt. Det er en kæmpe opgave, og forlade den der, og den involverer højst sandsynligt nogle offshore tests af det, jeg snakkede om her, vi gjorde i England, hvor vi skal bevise, at man kan detektere, og man kan løse det her. Så det er vores forslag, det er conditional permitting, så bagefter finder vi løsningen med forsvaret, og så når løsningen med forsvaret er fundet, så giver den unconditional permit, og så kan vi komme videre derfra. Vi har fuld forståelse for forsvarets situation. De sidder lige nu også med et helt, helt andet problematik og en helt anden tidshorisont, end det vi gør. Altså hvis jeg sad der, så har de jo nok på agendaen Ukraine og sikkerhed og Rusland og alt noget, Og det er noget, der er i dag og i morgen og de næste par uger. Vindindustrien sidder med noget, der siger, jamen om fem år, om seks år, om 10 år og om 15 år. Så der er to forskellige kulturer her, som vi skal have til at sætte sig sammen og, øh, og finde løsninger. Og den eneste måde, vi kommer ind og finder de løsninger, jamen det er ved, at den svenske regering siger, vi accepterer vind, vi vil gerne have det, conditionally accept, nu skal I sætte sig ned og finde løsningen. Og så, så skal vi nok øh, gøre vores.
0: Okay. Om jag ska försöka summera ihop det här nu då så beskriver du alltså då en, en, en standardisering, en modularisering av branschen som driver ner kostnaden. Allt bättre förståelse för designen av vindkraftsparker för hur de ska bidra med värde. En allt större behov av interkonnektivitet i Europa men också ett större ansvar för er som vindkraftsutvecklare att ta hand om variabiliteten i er produktion genom exempelvis vätgas eller batterier eller andra offsets så att ni kan vara med och ta en del av ansvaret för stabiliteten i näten. Ni ser att ni kan driva på en ökad biodiversitet genom att tillhandahålla Undervattensmöjligheter för torsks, torsk och ostron och tumlare och ni ser att ni kan bättre anpassa vindkraftsparken för att också vara i harmoni med flytt över, över land och ni skulle också kunna inte bara vara en, 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 en samarbetspartner utan en förbättrare för de militära förmågorna runt ett land som, som skapar ökad skydd och säkerhet det där är ju rätt så attraktiv berättelse du har kommit med vad gäller vinden och havsvindens utveckling. Vad är din vad spaning? Det är en fantastisk uppgift. Vad är det för fråga jag har här? Vad är, vad är det som ligger i vägen? Vad, eller, vad tror du? Kommer det bli så här? Vad, ge, ge, mig en, ge mig och oss en, en, en framtidsspaning, är du snäll. Vad, vad kommer vi vara om fem, sex år, tror du, i, i Norden? Om vi tar det som en, som en gräns.
1: Om vi Om vi tar aktivt hånd om det her, og så siger, at vi vil det. Vi vil simpelthen have et bedre samfund, og så skal man stille de her krav til industrien. Industrien er med på at tage denne her, det her ansvar for fremtiden. Så kommer det til at ske. Så det er jeg sådan set ikke urolig for, men det jeg godt kan se, det er, at alle de her diskussioner kan tage meget, meget lang tid. Och det är nog där min största bekymring är. Det är att vi inte gör något. Det är nästan det värsta vi kan göra. Det är att göra ingenting.
0: Och vad säger du till din dotter då? När du vill skänka henne hopp och framtidstro?
1: Ja. Ja, hon, hon säger ju allerede att jag arbetar allt för mycket som det är idag. Så, så, så jag tror att det är ett krav. Jag tror att vår generation- For, altså, vi som generation, vi har stillet krav til, hvordan vores samfund skal se ud. Men de krav kommer kun til at blive større og større. Så jeg tror egentlig på, at vi er i gang med at omskifte vores måde at leve på i verden. Måske det er det et håb, måske det er det et naivt håb, men jeg tror på, at det her, det vil lykkes. Og det vil lykkes, fordi fundamentalt set, så giver det god mening. Vi har lande, der har brug for el. Vi har el her, der kan produceres billigt. Og vi vil producere det på en måde, hvor det skaber mere i det lokale miljø, det er, end det tager væk. Så fundamentalt set, så er det her en god idé, om vi gør det rigtigt. Og så er vi tilbage til det her, vi skal finde de rigtige steder at bygge, og vi skal finde de rigtige projekter osv. Fundamentellt sett så är det en
0: god lösning. Jasper, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden.
1: Många tack.